0: di fatto che probabilmente quello che eh, servirebbe adesso è una sorta di pedagogia eh, per l'ipnosi, un'operazione che eh, aiuti a capire e a orientare rispetto alla confusione che eh, il marketing delle, delle magie psicologiche è ormai diventato aberrante perché c'è, ce ne tantissime proposte offerte in circolazione. Ecco la difficoltà in questo momento di eh, fare affermazioni, cioè di denunciare il, il tipo di approccio che tu adotti, in maniera però non confusiva, perché tutti siamo capaci a dire, ah, io sono psicologo perché eh, e faccio questa cosa per far star bene la gente, e vabbè, ma cosa hai detto? Non hai detto niente. Eh ma se dico di più tanto il paziente non lo capisce è un tuo problema quello di trovare il modo di farlo capire e questo io dovessi dire in questo mondo social non lo vedo tanto e questo potrebbe essere questo inizio di chiacchierate potrebbe anche essere un modo per eh, iniziare con ecco, un approccio di questo genere di che cosa stiamo parlando quando parliamo di ipnosi
1: ecco a me piacerebbe molto che si smettesse di parlare dell'ipnosi ai tempi dell'uomo preistorico Stavo guardando adesso un video che ha postato una certa Paola Raggi che poco tempo Raggi mi sembra, che non molto tempo fa si è collegata su LinkedIn e, e c'è questo video che ha girato assieme a non boh, non mi ricordo i nomi magari voi li conoscete questa è di Genova E però anche loro iniziano dalla notte dei tempi, però io mi ricordo che anche eh, Marco Chisotti e Giuseppe Vercelli raccontavano questa storia che indubbiamente c'è stata, però la mia idea di ipnosi non ha veramente niente a che vedere con con quella roba lì, che è vecchia. Nel senso che l'ipnosi, per come la considero io, alla luce della pratica fatta, delle letture aggiunte, di tutto il resto... è un lavoro di immaginazione personale e quindi è inutile che andiamo ancora a raccontare la storiella di Mesmer e di tutti gli altri, dell'uomo delle caverne, del tempio, la di Esculapio, per quanto più chi fosse. Ecco, però,
0: eh, quello che volevo, stavo dicendo è dovremmo cambiare tipo di approccio, invece di parlare in termini di non, dovremmo parlare in termini sì. eh, propositivi. siamo in tre qui a parlare di ipnosi ed essendo che ci conosciamo eh, i tre modi di intendere l'ipnosi noi abbiamo tre modi di intendere l'ipnosi che seppure eh, si attaccano allo stesso tronco però sono rami diversi senza che questo voglia dire che, che non siano compatibili fra di loro ogni discorso ha un suo senso però eh, occorre una certa onestà e anche una, un certo coraggio per andare a dire io la intendo in questa maniera più che non la intendo come lui non ah no,
1: la intendo come io l'altro. lo faccio eh? è che non so più come dirlo quindi
2: Marco? ma io come dicevo prima credo che da un lato sarebbe utile tutta la psicologia si concentrasse sull'idea di creare un un unico linguaggio condivisibile che gli darebbe forza perché sarebbe qualcosa su cui come la medicina nel passato ha fatto e poi ha dato molti sviluppi in fondo la medicina ha ha, ha aiutato le persone a concentrarsi su una nuvola di idee intorno alle quali esiste il corpo umano esistono le malattie esistono le guarigioni esiste esiste tutto il mondo della medicina la medicina è ben organizzata e, ed è chiara praticamente su quello dall'altro sono resti io a pensare che, beh, quindi si potrebbe per esempio par- cominciare a, par- a parlare di stati mentali e riorganizzare un po' il mondo delle idee intorno a questo concetto di stati mentali non so quanto potrebbero essere accettati o meno ma c'è tutto un discorso anche a proposito di, di Chomsky molto bello sulla continuità cognitiva che noi abbiamo e viviamo in questi stati mentali differenti. Quindi secondo me ci sarebbero sufficienti elementi per poter avviare un disegno di
0: l'unificazione di questa meglio la continuità della cognitiva.
2: E, e trovare un linguaggio comune che potrebbe aderire e permettere come dire, di creare l'atum della psicologia per capirci.
0: Puoi spiegare meglio questa cosa della continuità cognitiva?
2: la continuità cognitiva è un concetto bellissimo che secondo me eh, Chomsky, lui lo tratta bene ha fatto una breve trasmissione che io ho registrato è un audio di di Chomsky proprio su su questo suo lavoro praticamente lui dice per i bambini la continuità cognitiva è molto chiara tu racconti una storia a un bambino e gli dici che un eh, un asinello diventa una pietra e il bambino capisce che diventa una pietra e quindi poi tutta la storia si svolge intorno a questa pietra che poi torna a essere asinello. Quindi per lui, per il bambino, è molto semplice vedere che l'asinello è prima un asinello, poi una pietra e poi torna a essere un asinello. Non si fa nessun problema, congiunge questi tre punti e ritorna ad avere l'asinello e se dovesse tornare pietra non ha nessun tipo di, eh, di remora a farlo. La continuità cognitiva quindi è quell'esperienza che ti permette, anzi che ti porta o ti necessita a portarti a pensare in un certo modo perché ci sono tutti i presupposti per poterlo fare, anzi per doverlo fare. Quindi ogni forma di pensiero in un certo senso ha i suoi presupposti che diventano per continuità cognitiva la base, e eh, l'altezza e lo sviluppo di quella che poi l'iperbole cognitiva che una persona vuole poi sviluppare secondo me tutto funziona un po' così e mi appoggio un po' anche al pensiero di Galimberti che ha lavorato molto sulle radici no? su da dove arrivano le cose in fondo da dove, come è nato il cristianesimo cosa ha portato e come mai tutti quanti noi oggi eh, ragioniamo come, col meccanismo del cristianesimo per cui pensiamo che che in qualche modo il, fas- il futuro è l'unica formula vincente perché il futuro è bene il futuro è progresso il, è il presente è una lotta è una continua eh, lotta per poter sviluppare al meglio il nostro futuro e il passato in un certo senso è, eh, è finito non, non, non esiste più in un certo senso e come diceva lui il cristianesimo ha fatto il gran botto quando non mi ricordo più il personaggio storico che ha introdotto comunque il concetto che il cristianesimo garantiva la vita eterna e con quel passaggio ha fatto il botto perché tutti sono voluti passare la vita eterna e a giocarsi quella possibilità lì quindi se andiamo alle radici di come noi pensiamo di cosa noi crediamo e tutto quanto per continuità cognitiva siamo quello che siamo e se volessimo cambiare quello che siamo dovremmo andare a rivedere un po' le, le, le radici e, e, e i bivi che abbiamo preso cammin facendo nella nostra evoluzione che hanno tutte le tracce per poterci dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, molte delle cose che viviamo sono tracce che erano sbagliate ma che hanno continuato a produrre i loro effetti e noi viviamo degli sbagli innocenti che abbiamo fatto ma che sono talmente datati che oggi non li riprendiamo più in mano ecco. noi viviamo dell'efficienza di tutto quanto e non della causa finale cioè della scopo del, del fine. Sì, e, in in e pratica in per, per continuità cognitiva potremmo lui, In anche... verità lui parla di continuità psichica scusate io l'ho tradotto in cognitiva, in cognitiva, cognitiva sì. per, mia, per mio uso frutto però... Ecco, io se,
0: lo, se lo, lo, però lo chiamerei, senza che questo neghi la, la prima modalità, ma diciamo eh, da un'enfasi diversa, la chiamerei per, permanenza cognitiva, ovvero sia sì. che eh, il soggetto eh, di, di tutte le esperienze che però non è mai lo stesso perché tu quando sei bambino sei una cosa, tu eh, da, sì. eh, da sessantenne sei un'altra persona.
2: Tutti però talmente, hai, cioè, anche hai, se ti ricordi quindi ti sembra quasi sì, di essere ancora hai
0: una sorta certo. di costante la K come si diceva in matematica che eh, dice sono, sono quella, quella psiche per sì, dire sì, la sì. continuità psichica o quel, coni- o co- o quel eh, elemento cognitivo noi, noi abbiamo
2: un'identità per, con- per continuità cognitiva o continuità esatto,
0: psichica esatto, certo, che certo. però si scontra eh, con un fatto quantomeno perché poi Possiamo continuare a dire io, anche se gli io che abbiamo attraversato sono tanti, tutti questi vivi, queste svolte di cui parlavi, no? Eh, però c'è una svolta che è critica, nel senso che io adesso non faccio più carriera perché ormai sono arrivato alla fine, diciamo così, del mio percorso lavorativo, per esempio. Sì. E nella stessa maniera, io, un conto è quando il bambino impara perché deve diventare adulto e un altro conto è quando sei vecchio che impari per per vivere la tua vecchiaia al massimo, non viverla diversamente, ma non non vai oltre il piano evolutivo, salvo che non ci sia una eh, percezione di continuità psichica anche oltre, oltre la fine. Che però è un discorso che non è così banale eh, che, che da passare sotto il piano se vogliamo della suggestione o cose di questo tipo, è un discorso che è fortemente motivante e eh, spinge la gente sempre più a domandarsi ma qual è? questo soggetto, questa continuità che continua e se io voglio evolvere, evolvo anche per un dopo la mia vita oppure in ogni caso a un certo punto vale la pena di smettere di evolvere e anche le evoluzioni precedenti in fondo non hanno molta importanza se poi arrivi ad un momento in cui non evolvi più sostanzialmente. Mm, è un po' un discorso se vuoi di di, di rapporto costi benefici ecco perché devo fare la fatica di evolvere se poi dopo un certo punto comunque non evolverò più e solo una una prospettiva transpersonale se vogliamo dirla in un'altra maniera può giustificare questo tipo di approccio e comunque il fatto che uno si affatichi ad evolvere ancora ad esempio a 60 anni Cosa che io è vero, continuo sì, a fare, sì, è vero. ma anche perché ho una rappresentazione mh, diversa. La mia rappresentazione, per esempio, eh, ultimamente parte da un'affermazione, se vogliamo, apparentemente provocatoria, ma che, sulla quale potremmo anche discutere a lungo, che la vita non esiste. Eh, ci sono quelli che dicono <ride> che la morte... Perché non
1: tutto esiste. è vita?
0: No, 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 perché vita è una una sezione, è una punteggiatura di un fenomeno che, ehm, che non sappiamo, ecco io mi limito a dire che non so, ma che sicuramente è una punteggiatura. Eh, certo, tu chiami vita è un po' come dire il buco nero è una punteggiatura per l'affermazione che il resto è bianco ma se dentro il buco nero c'è o l'antimateria in realtà non è eh, un, una negazione della materia è un'altra dimensione ma materia e antimateria appartengono alla stessa visione della fisica se vogliamo no? sì
1: No, guarda, a questo proposito se nella nostra, nel nostro dialogo ci fosse l'ultimo cliente che è <ride> venuto da me qualche giorno fa, e lui fa il becchino e mi raccontava um, di come cambia l'aspetto del cadavere nel momento in cui lui si prende cura di, di, di questa persona, quando... Quasi, quasi sempre all'inizio cioè molto, nel primo momento dopo la morte molti insomma abbiano un aspetto arrabbiato forse insomma un po' ci incassiamo quando, quando veramente la, la cosa finisce e poi però lui dice che li accudisce che ci parla e dopodiché vede l'espressione del cadavere che cambia e quindi questa cosa che è abbastanza macabra un po' rientrerebbe, può insinuarsi in questa in quest'idea del fatto che la vita non esista e quindi nemmeno la morte esiste.
0: Devi invitarlo ai nostri colloqui, il tuo cliente, <ride> perché trovo interessantissima questa cosa. Eh, la, a parte che si chiama Sanato Estetica questa cosa, c'è cioè un bel film: Sanato
1: Estetica?
0: Sì. Eh, sanatos Sanatos e morte eh, quelli che fanno gli estetisti dei morti sostanzialmente c'è un film giapponese splendido eh, dove un musicista di violoncello eh, disoccupato incomincia a fare il sanato esteta Eh, ed è, è inutile, non è una cosa che si possa spiegare, raccontare il film deve essere visto però sì. quello che stai dicendo Costanza è interessantissimo. Cioè, eh, io sì, lui non...
1: tra l'altro lo diceva anche in riferimento al fatto che i morti di Covid o con il Covid... Subiscono una procedura più violenta perché devono essere insacchettati, non possono essere visti da nessuno, vengono riprendi di queste cose, per cui cioè, si prendeva anche cura insomma, di questo aspetto e probabilmente prima di chiudere in insacchettare, boh, non lo so cercherà di, 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 di rendersi utile a queste povere persone. Poi certo, quello della morte è un mistero... E che
0: tu le chiami povere persone, questo è interessante.
1: Beh, povere chiuse nel, nel sacco. Sì,
0: sì. ma sono persone, tu li hai chiamati ah. persone.
1: Sì, guarda, io no, certo che sono persone. Eh
0: beh, non, non tutti sarebbero d'accordo con te. No. Per molti il cadavere sarebbero cadaveri, non persone. No. Già tua comunque fra... la
1: storia di questo becchino è interessante facciamo una, così, un excursus
0: ha ah, con... ah, conosciuto già... la sua
1: seconda moglie in camera mortuaria <ride> perché lei era già becchina
0: <ride> e... non era sdraiata lei
1: no. <ride> no no non era sdraiata non si è proprio preso cura di lei in modo particolare quindi no Mm. e eh, eh, niente così insomma, un mondo. lui diceva che non cambierebbe questo lavoro con nessun altro al mondo
0: pensa al, al, al livello eh, allo stato di coscienza di questa persona nel suo setting eh, di lavoro
1: ecco pensa sì. quanto è interessante peccato, questa peccato cosa. che poi questa cosa qui lui me l'abbia raccontata quando avevamo finito una sedura una, sedura, una seduta che dal mio punto di vista è stata molto deludente perché l'avevo un po' inquadrato, si sì, era anche presentato, insomma, come di quella categoria di, di prima, no? di quelli gli spirituali che si aspettano dalla trans, eh, chissà quale messaggio che, che dovrebbe arrivare da chissà dove, eccetera, eccetera. E invece poi quello che mi ha detto lo ha posto in una dimensione completamente diversa, che se avessimo fatto un'altra seduta subito dopo, di sicuro, di sicuro avrebbe avuto un significato molto maggiore.
0: Pensa all'elemento pregiudiziale che comporta quella, la nostra teoria della pratica e quindi nella fattispecie della nostra teoria della tecnica come dicevano una volta nella fattispecie della nostra teoria sull'ipnosi nella, nella pratica dell'ipnosi cioè noi finiamo per farci influenzare eh,
2: da quello che pensiamo di stare facendo ah sì sì l'aspettativa è, è fortissima ed è uno degli elementi di quella continuità psichica perché non è che è un semplice significato quello che ci fa portare avanti un discorso è un insieme complesso di esperienze che noi, che io amo chiamare poi stato mentale che ci porta per conseguenza a dare significato e a dare spazio a dare a tutto quello che poi ne viene di conseguenza quindi la nostra libertà che noi chiamiamo appunto libero arbitrio che è molto ridotta rispetto a quanto è predisposto il tutto senza che noi ne abbiamo sensazione il fatto che il nostro inconscio predomina la nostra esperienza eh, la dice lunga sul fatto che poi noi viviamo quegli intervalli di consapevolezza che tra l'altro hanno una velocità molto più ridotta il passo di percezione della nostra presa di coscienza, è molto lento rispetto invece all'intuito rapidissimo dello spazio che vive il nostro inconscio, noi abbiamo reazioni coscienti molto lente, perché si portano un io dietro, ecco, un io che secondo me non si invecchia, non è l'invecchiamento che ti fa rallentare è la conoscenza che ti fa rallentare quella conoscenza che impatta su di te e che io la mattina adesso ci metto un casino a svegliarmi una volta mi svegliavo è colpa
1: della conoscenza dici? Eh, sì è la ram ram che Eh, sta rallentando
2: è troppo quello che si deve avviare è troppo è un sistema che ha bisogno di un (ride) avvio estremamente complesso (ride) mano a mano che 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 invecchi poi a un certo punto crepi perché sei pieno di (ride) collo. Sconfie, vabbè, vabbè, ti, poi, eh,
0: fermiamolo sconfie. qua placchiamo Marco perché è passata la nostra ora da eh, mezzo minuto eh, ah e perché
1: dura un'ora sta cosa io voglio farla
0: durare un'ora ah, ecco. eh, perché altrimenti noi rischiamo di andare avanti troppo e già un'ora diventa noiosa per chi partecipa ma ah, mi chi stavo scusa.
1: divertendo non lo metto in dubbio
0: ma il bello è secondo l'effetto Zigarni che interrompere mm. le cose e riprendere e, mi piacerebbe, e quindi quale
1: sarebbe la tua intenzione, la tua proposta?
0: e mi piacerebbe riprendere da qui, cioè da, da questa
1: dalla RAM. Da,
0: dalla RAM, tutto sommato, <ride> da questa affermazione di Marco io mh, as, mh, credo che qui abbiamo ehm, avuto un po' degli impliciti diversi che però non, non voglio... Eh, denundare così brutalmente eh, tirando un po' la morale della, della storia dicendo ah ma io la penso così Marco la pensa così, Costanza la pensa così eccetera eccetera lascio un po' a, a quelli che eventualmente potrebbero essere o potranno essere gli ascoltatori a livello di podcast di questa chiacchierata affinché poi la prossima volta se riescono ad aver tempo altro ci daremo un altro appuntamento che Eh, sul quale ci mettiamo d'accordo fra un attimo e intanto la chiudiamo qui dicendo appunto eh, che ci piacerebbe capire gli altri, quelli che ascoltano quale tipo di angolatura danno, vedono, immaginano in quello che abbiamo detto qui intanto io eh, ringrazio chi ascolterà e sicuramente Marco con cui stiamo costruendo questa, questa cosa e Costanza che è entrata così costruttivamente a partecipare ai nostri lavori e dico a tutti eh, state collegati perché presto ci sarà una seconda puntata, vediamo come anche in base ai commenti che arriveranno. Ciao a tutti.